0: Здравствуйте, шава хорошей недели. Мы с вами в прошлый урок разобрали, начали разбирать Псакеда Зимра и забрали Ашли. Я вам сказал, и сейчас хочу напомнить, что все Псакеда составлены, начиная с Борох Шама до Ашли, они составлены таким способом, что э, икор этой части молитвы, суть ее, это именно молитва Ашли. Поэтому если человек опаздывал в синагогу, Понятно, что это нельзя делать регулярно, Но если такое случилось, что человек опоздался на Гогу или, например, для женщин, то основной часть псыкаэдезимра, которой мы должны молиться, это борок Шамар, Ашри и Штабах. В случае, если есть время на все, то, естественно, молимся все псыкаэдезимры. Если есть промежуточный вариант, есть время что-то помолиться, то мы молимся некоторое количество галилуков, которые там используются, до Ашли, после ашли есть несколько галилуков, и только потом молимся в Эварехе и так далее, и Году, только когда у нас есть время абсолютно на все. Мы находимся в 58-м уроке по молитве, я забыл сказать, и сейчас вспоминаю, что мне надо сказать, и продолжаем, значит, этот кусочек. Тем не менее, несмотря на то, что кусочки галилуков, которые я сейчас пропускаю и не комментирую, они более важны, чем то, что я начинаю комментировать, я хочу прокомментировать сейчас кусочек, который по важности занимает самое последнее место, и тем не менее мы с него начнем. Почему? Потому что все Сукэйда Зимра называются Зимра. Это песня или Шира, это песня, Шир, песня. И все они называются Широд, тежбаход, Песни и Прославление Творца. Поэтому я хочу начать с той песни, которая как бы является основной Сукэйда Зимра, а именно, что значит основной. В ней именно используется слово песня. Для молитвы она не основная, но это первая шира, которая написана в Торе, и единственная, которая написана прямо в Торе. Есть много ширим, которые написаны в Танахе, несколько, немного. Но шир, которая написана в Торе, есть только одна, и поэтому мы с нее начнем, поскольку это какой-то пэтах открывание для того, чтобы понять в принципе, что такое понятие Шира и, соответственно, всокоэлизима. Я имею в виду песню, которую пели евреи. После того, как перешли море. Некоторое введение нам надо дать. Потом разберем несколько фраз из этой песни. После того, как Амисраэль 14 числа месяца Нисан принес жертву пейсах. После этого 15 числа месяца Нисан во время Седра, Лайл Седра, который мы делаем каждый пейсах, когда евреи ели Пасхальную жертву. В это время была казнь первенцев и все первенцы в народе. Митсраима умерли, а все первенцы в народе Израиля остались живы. После этого, когда Амисраэль получил разрешение от фараона выйти из Египта, они выходят из Египта рано утром. Лайла Седер они доделали до конца, они полностью просидели всю ночь, ели жертвоприношение Пейсаха и ели Мацу. После этого они выходят из Египта и в течение семи дней, которые мы празднуем в Песах, они путешествуют по пустыне, потому что Всевышний решил, что не надо их вести прямой дорогой, а сделал некоторый крюк. И вот в седьмой день они оказываются э, около моря, Ямсуф, Камышового моря, не знаю, Тростникового моря, не знаю, как ее привести. И вот они оказываются Ямсуф. В это время парао, паро, фараон, узнает, что евреи не пошли прямой дорогой, а начали петлять по пустыне, решает, что это случилось, потому что евреи, Всевышний не хватает у него силы вывести евреев из Египта и привести в эрицесс как он обещал. И это довольно сложный вопрос, как такое могло произойти, но тем не менее египтяне все в едином порыве, дружно бросаются, поро лично седлает колесницу, и они бросаются в погоню за Амисраэлем и настигают его на седьмой день около Ямсуф. И вот в это время Амисраэль приходит в состояние некоторого уныния, скажем так, Непонятно, что делать, спереди море, справа слева болоты, сзади Египет, в Египет возвращаться не очень хочется, тонуть в море, в общем, тоже не особенно, в болоте тоже не ахти. Что делать, совершенно непонятно, и народ Израиля делится на четыре группы. Одна говорила, вернемся в Египет и будем ждать, когда Всевышний нас освободит из Египта, другая говорила, что бросимся в море, но... Не вернемся. Третье говорила о том, что будем воевать с египтянами, но не вернемся и не, и не утонем, и так далее. И всем этим группам Ашрабыну в пророчестве ответил, что нет. Стойте, не надо бросаться в море. Как видели, Египет сегодня, так видите его завтра. Третья группа, это группа, которая сказала, что давайте вернемся в Египет. Он ответил, как вы видели, Египет вчера, так не увидите его завтра, возвращаться некуда. Той группе, которая хотела прыгнуть в волны моря, сказал, стойте. Той группа, которая сказала, будем воевать, он ответил, чем будет сражаться с вас. И последняя группа, которая сказала, давайте обратимся ко Всевышнему с молитвой, он сказал, а вы помолчите. И таким образом, что надо было делать? Надо было идти через море и получать тор. Возникла ситуация, когда Маше Говорит там Израилю, что море расступится, мы должны пройти через море, мы в нем не утопим. Мы должны пройти через море, пройти и перейти к, э, через море, и пойти дальше, и через 50 дней получать Тор. Уже меньше 50 дней, уже осталось 42 дня. Через 42 дня получать Тор. И вот возник спор, кто первый войдет в море. И ни одно из колен не хотело войти в море, поскольку страшно немножко, как бы, перейти в море опасно, страшно. Возник спор, какой из колен войдет первым, наконец Нахшон Минадав заходит в воду, доходит до подбородка, вода ему, он молится Всевышнему, и, наконец, море расступается, и евреи проходят через море со всеми чудесами, которые описаны и которые вы, наверное, знаете. 12 проходов открылись в море, 12 проходов, через которые они прошли, окей. Есть разные объяснения, как это происходило, Гемора Сота, который очень подробно это описывает. После того, как они вышли, Прошли через море, египтяне бросились на них за ними, и э, море обрушилось на египтян. Евреи прошли э, через море, египтяне погибли в море. В этот момент, когда это произошло, говорит Мидраш, что монахи а шарет ангелы служения обратились ко Всевышнему, э, что мы хотим сказать Ширу, хотим произнести песню во славу Всевышнего, который топил египтян море. Ответил Творец, что мои создания гибнут в волнах моря, а вы будете говорить Ширу вылезти за это, меня прославляет за то, что я убил людей свои создания. Окей, ангелы замолчали, тут не очень поспоришь со Всевышним. После того, как Исраиль перешел через море, Маше сказал, будем говорить Шил. И говорит Хумаш, и мы э, здесь приводим просто фраз, кусочек из этого Хумаша. «Азгишир Маше вне Исраэля зашир азоис «Тогда воспел Маше и сыны Израиля эту песню для Всевышнего». Умерла Амор, и так они сказали говоря, аширала Ашем, киго Давайте мы будем петь Господу, потому что Он очень сильно высокий, очень сильно возвышенный. Сус урахво рамабаям. Коня и всадника он бросил в море. Азива зимры ко воиглили шуа. Сила и зимра зимрас песня слава. Всевышнего и стало оно мне спасением. Это мой Бог, и я его буду, э, как сказать, превозносить, провозглашать о Нем. Это Бог моего Отца, и я буду его превозносить. Я специально хочу вначале перевести немножко, а потом обсуждать это. Гашем Ишмилхама, Всевышний, это тот, кто ведет войну. Гашем Шмо, имя Его, Юткой и Вавка, и четырех на имя Всевышнего. Маркевит Парова Ярабы Я э, колесница фараона и его войска он бросил в воду, в море. Мифхар шла шафта Бубы Ямсуф. Э, сейчас, секундочку. Э, Мифхар, лучшие из, из, из египтян, из военачальников, были утоплены в Ямсуф. и Хасу, Ярдумум Целот, кимар Э Овен. Бездны покрыли их, и они опустились, э, как камни. Ну, я думаю, что если я буду все переводить, это займет слишком много времени, поэтому давайте пока на секундочку остановимся, потому что икор того, что я хочу, здесь уже сказано. Нам надо остановиться на двух вещах. Первая вещь – это, когда, Егип... когда ангелы хотели петь ширу, Всевышний попросил их немножечко помолчать. Когда Мисраэль пели ширу, Всевышний сказал им немножко помолчать, и наоборот. Эта шира входит в ежедневную молитву, эта песня входит. И эта песня – одна из очень серьезных вещей, которая находится в Торе. Ее обычно знают наизусть, дети учат ее наизусть. Это важный кусочек Торы. В чем разница? Почему ангелам нужно было не петь ширу, а Мисраэль мог и должен был петь ширу. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу вам рассказать такую историю. Историю из Гимора сан Сангедрина дав примерно на Дизайн, если я не ошибаюсь, в Тхелике, рассказывает Гемора, может быть, не царь Дизайн, а царь Вав. Рассказывает Гемора о том, как был разрушен первый храм. Первый храм был разрушен человеком по имени Новоходоносцев. Но до того, как Новохадоносор разрушил храм, первый поход для разрушения храма Вавилоном предпринял другой царь, который был до Новохадоносора, которого звали Санхерев. Новохадоносор участвовал в этом походе Напротив, во втором походе, когда храм был разрушен, Новоходоносор не участвовал, он послал своего военачальника по имени Назарадан. В первом походе, когда им не удалось разрушить храм, участвовали и Новоходоносор, и Назарадан. Они оба спаслись во время войны, которая была с Иудеей. Когда Санхерев пришел воевать с Иудеей, количество, которое он туда привел, вероятно, это надо сказать, Лашон Гузма, в этом месте Марша не пишет, что это преувеличение, он пишет в другом месте. Иногда в Геморе приводятся какие-то цифры, которые выглядят очень странными. Я в одном видел маршу, который пишет прямо, что это понятно, что это преувеличение. Нам хотят сказать, что количество войска, которое прибыло, оно было огромное, несоизмеримо, с которым невозможно было воевать и так далее. Так вот, сказано это было то, что я видел маршу, Может быть, здесь он тоже есть, я на самом деле не помню. Я сейчас подумал, что я не помню. Я помню этого Маршу из Геморы Гитин, Дафнон когда Гемора приводит историю про разрушение храма, то после этого приводится история про разрушение завоевания города Байтара. И Гемора там говорит о том, что в Байтаре было два раза больше, чем Иссей Исраем, то есть два раза больше, чем 600 тысяч. Если у кого-то еще одна вычислительная машинка, то попытайтесь умножить 600 тысяч на 2. Два раза больше, чем выходших из Египта количество синагог. То есть синагог, который был в Байтаре, 1 миллион двести тысяч синагог. В каждой синагоге молились Кифлайм, Кейсэм и Срайм в два раза больше, чем вышло из Египта человек. То есть, 1 миллион двести тысяч в квадрате, это я уже даже с машинкой не могу сделать, потому что машинка начнет заедать. Количество людей, только мужчин, которые молились в синагоге Бехтара. И вот против них пришел небольшой римский легион. Я думаю, что если бы это количество людей существовало на самом деле и просто плюнуло бы одновременно, то римский легион полностью бы утонул. Никаких шансов завоевать не было бы их. Понятно, что такое количество людей не существовало, я думаю, в мире со дня существования мира, с дня образования мира до сегодняшнего дня. И Марша пишет, что это Лошон Гузма. Это преувеличение, которое сказано для того, чтобы мы могли понять, что это был огромный город с огромным количеством людей, и все были убиты. Также здесь, когда рассказывается о количестве войска, которое было у Санхерева, когда он пришел э, осаждать. Ярушалаем, то там сказано количество, соответствующее нескольким биллионам человек. Я думаю, что тоже со дня образования мира до сегодняшнего дня такое количество не было не только в Вавилоне древнем, но и сегодня в мире не живет во всем мире, и думаю, что никогда не было такое количество людей. Но 185 тысяч человек, про которые Гемора говорит, что это офицеры и высшие военачальники этой армии, только их сосчитали, чтобы знать, сколько их было на самом деле, сколько всего было армия, мы не знаем, она была огромна. И вот во время этой осады Ирушалайма Мелахис обратился ко Всевышнему с молитвой, и у них было состояние глубокого отчаяния, и шансов практически не было. С такой армией воевать они не могли. Об этом хочет сказать Гимора, когда говорит, какое количество привел Садхелев, чтобы осадить Ирушалай. И вот Всевышний посылает своего Малаха, Гавриэля, Ангела на этот раз нам сообщает, как зовут этого ангела. Не знаю, зачем нам точно в этом месте его сообщили, обычно нам не сообщают. Но здесь Гимора Мидраш, который привык в Сил Геморе Санхедре, э, Сан рассказывает, что Гавриэль, который должен был выполнить функцию высушить, сделать, чтобы плоды созрели, заодно ему сказал Всевышний, пойди и заодно разберись с армией Санхелева. Гавриэль, по дороге, проходя, сделал так, что вся армия умерла, кроме пяти человек. Пять человек, по одному из мнений я говорю, пять человек осталось живы из этой армии. Это Санхерев, два его сына, Навахаданоцер и Навзарадан. Все остальные были убиты от болезни, которая называется Девер, Чума. Погибли за одну ночь. И Хискияо увидел, утром они встали, проснулись, я не знаю, ли они вообще не спали в ту ночь, ожидали боя. И они увидели, что армии Санхерева нету, а пять человек улепетывают со всех, сил, потому что понимает, что в Пятером уже не справится со всей армией Израиля. И Санхерев молился и просил Всевышнего, он молился через идола, обратился к Творцу, но через идола. Он нашел доску от ковчега Ноха и просит Всевышнего, обращаясь к ней, просит, что если я останусь жив после всей этой истории, то я двух своих сыновей, которые выжили и остались живы, принесу тебе в жертву. Сыновья услышали, как Санхерев молятся и поняли, что надо сделать так, чтобы папа не остался в живых, если они хотят остаться в живых, и они помогли папе перейти в лучший мир. Таким образом, Санхерев погибает, и остается из этой армии только четыре человека, Новозадан, Новохадоносор и двое детей Санхерева, и Новохадоносор становится царем Бавеля, и он разрушает первый храм через, через 2-3 года после этого. Говорит Гимора, что Хискияу должен был бы стать Машехом праведность Хискиягу и праведность всего поколения была такая, что после этого чуда, которое произошло с войском Санхерева, Хискиягу должен быть стать Мелых Машеев, но он не удостоился этого, потому что он не сказал Ширу. После того чуда, которое произошло, Хискиягу должен был сказать Ширу, так же, как сказал Маше после достижения моря. Хискиягу не сказал Ширу, и поэтому он не удостоился того, чтобы стать Машеевом. И история продлилась до сегодняшнего дня. Как это не обидно, мы живем без прихода машиха. Пусть он придет и откроется Беймир Абьямейну. Недостаток этого была Шира. Машира Абейну сказал Ширу во время Крея емсов. Есть еще несколько Ширим, но мы попытаемся остановиться на понятии, что такое шира. Прежде всего, давайте еще одну гемору я приведу до того, как буду рассказывать, объяснять. Есть гемора тоже в Сангедрине, которая говорит, что человек, который сказал Ширу Ширу Валамазе в этом мире будет, если он удостоится того, что он будет говорить ежедневно Ширу Валамазе, и Раши объясняет и другие, и другие, я не помню Раши или это, но кто-то из комментаторов объясняет, что это Ашри, который мы разбирали на прошлом уроке, он удостоится того, что он будет говорить Шир не Ширу, а Шир в мужском роде Валамаба. И мы говорили, что есть мифоршим, которые говорят, что человек, который говорил Ашри Валамазе дважды, трижды в день, вернее то он будет говорить Широва Валам Аббас». И эта «Шира» стоит там в мужском роде, а здесь стоит в женском роде. Теперь надо понять, что такое «Шир», и в чем такая важна «Шира», и что за «Шир», который сказал, который сказал Машир Абейн. Вернемся к началу перевода просто того, что сказал Машир во время «Шир», и попробуем понять. «Азьи шир Машёв на Шира И вот воспели Машей сыны Израиля эту песню, Всевышнему и сказали говоря. Аширала ашем, давайте воспоем ко Всевышнему киго ога а, потому что он очень великий. Иисус хорам абаям Из э, коня со своим всадником он бросил в море. Азива зимрат ко игливи И вот сила и слава Всевышнего, это то, что стало мне для спасения. З килива анвего. И говорит Медраш, что они показали пальцем в это время. З вот. Вот мой Бог, и я его буду прославлять. Элаке Абива Рамеха. Достаточно. Всевышний моего отца, которого я вознесу. Зекили – это Икар Шира. Зекили – вот мой Бог. Мидраж говорит о том, что когда Митсраем, Митсрим, египтяне убивали детей, то вы помните, что была Гзейра, распоряжение фараона, что каждый мальчик, который будет рожден, будет бросаться в реку, и женщины, пытаясь каким-то образом сохранить жизнь своим детям, они выходили рожать в поле и прятали детей для того, чтобы их не нашли и не бросали в поле. И говорит мидраж о том, что египтяне приходили и пытались найти, они поняли этот ворт, этот кунс, который делает еврейские женщины, и приходили в поле для того, чтобы найти этих детей и убить их. Тогда Кодыш Барагу сделал чудо, и земля как бы проглотила детей, и они находились под землей. Египтяне приводили быков и плуга для того, чтобы пахать эту землю, но дети уходили чуть глубже, чем могли достать плуг, и там Всевышний сам вырастил этих детей, кормил, а потом они уже чуть более в взрослом возрасте прибегали домой к родителями, каждый находил свой дом и так далее. И вот эти дети, я не знаю, как в буквальном смысле понимать этот медраж, мне из него нужно очень немного сейчас, я боюсь мидраши понимать буквально, но эти дети, которых Хак Кодыш Беругу спас и выкормил, они увидели руку Всевышнего на море, и именно они сказали, Зекили, вот это тот самый Бог, который нас спас, который нас кормил и давал нам жизнь в течение всего этого времени, Ванвей, его я буду провозглашать. Это Шорош, это Ика шира. Зекили. Что это означает? Что за слово, перевод слова шир? Просто дословный перевод. Мы с вами сейчас переводим это как песня, и это одно из значений. Но в Мишне... Это слово встречается совершенно в другом значении. А именно, в трактате шаббат есть целый перик, который обсуждает, есть два похожих очень перика, который обсуждает, с чем может выходить на улицу в шаббат. Вы знаете, что в шаббат нельзя ничего носить. Шаббат – это деньги, если есть ируб, то можно, но если день, в котором нет ируба, то в шаббат можно выходить в одежде, можно быть одетому и выходить на улицу, не надо на улицу выходить голым, это не обязательно. Но Надевать на себя что-то помимо одежды нельзя. То есть не только вынести в руке нельзя, но выйти с какой-то вещью, которая не является одеждой, тоже нельзя. Например, мужчина не может выйти в шаббат с серьгой в ухе. Я не уверен, что это обязательно делать в будний день, не поймите меня неправильно. Но в шаббат мужчина этого сделать не может, потому что, кроме всего прочего, нарушить шаббат, переноска вещей в шаббат. Вопрос, может ли женщина выйти с сережками в ухе. Поскольку Сережка является украшением, то попасть, что с мидарайса из сторона, вода и женщина может с ними выходить, шела, рабоны запретили или не запретили, по совершенно другой причине, что, может быть, ей надо будет окунаться в Микву в шаббат, и тогда ей надо будет снять серьги, и потом она случайно понесет их в руке и так далее. Поэтому некоторые из украшений женских запретили выносить, а некоторые разрешили. Например, цепочка, которая как она называется, она не будет мешать окунанию в микове если женщина окуналась в в цепочке, то это никак неплохо будет, то с цепочки можно ходить в шаббат, а с серьгами это шейла, это вопрос. Я не говорю, что нельзя, это вопрос, это будет связано с двумя террасимптоствами, с рамо, который приводится в шейган это не наша тема. Легалоха рамо разрешает это делать, но шейла всюду или не всюду, когда вы будете учить длинный шаббат, сами спросите равина. Вот, но... Есть, кроме женщин, еще есть э, другие, э, как бы это сказать, творения в этом мире, которые тоже возникает вопрос, в чем и можно выходить, а в чем нельзя. Один перек Гемора шабат называется Быма Ишается, в чем женщина выходит в Шаббат, а другой перек называется Быма Бгемается в шабат, В чем скотина выходит в шабат, Потому что на э, бычков, коров и так далее Принято надевать какие-то красные ленточки Опознавательные знаки для того, чтобы увидеть, чья это э, штука Табличку вешать на шею, что это корова Иванова, а не Сидорова Или колокольчик для того, чтобы бык, который идет за ним, шли и остальные быки И так далее, и так далее И вот Гемор выясняет, в чем можно выходить, а в чем нельзя выходить в шаббат И одна из вещей, которая Гемора разрешает, чтобы корова выходила с ней в шаббат, и бык тоже, это кольцо, которое надевается ему в нос, для того, чтобы за это кольцо его привязать веревку и тащить его, потому что бык бывает очень упрямый и не хочет идти, пока его не тащишь. Поэтому такое кольцо, ошейник, в нем можно выходить, а шейник на шее, а кольцо в носу, в нем можно выходить шаббат. А обычно быкам сегодня такого кольца не надевают, а верблюдом надевают, потому что верблюд значительно удобнее, он всегда с таким кольцом. Его значительно удобнее вести за кольцо, чем привязать к шее. Почему? Я не знаю точно, почему быка перестали так водить. Я один раз водил так быка, когда занимался шхитой, его надо было принести на место шхиты один-два раза это было. Ему надевали такое кольцо, хозяева в нос, потому что за него удобнее вести. Вероятно, быку не очень приятно, когда вытянут за нос. он с удовольствием идет туда куда его ведут но в основном это привязывают к шее так вот это кольцо которое существует оно называется на иврите и в нем можно выходить Оно называется на иврите таким каббалистическим словом кольцо а на иврите шир тоже тем же словом что песня таким образом единственное место где слово шир употребляется в устной торе я имею в в Мишнаес, и перевод его нам известен, это слово «кольцо», в котором выходит бык, ему можно выходить в шаббат. Кольцо. Просто. Какая связь между кольцом и той песней, которую пел Маширабейн? Это тот вопрос, который нам надо увидеть, и тогда мы поймем, почему ангелы не могли петь песню. Маширабейн должен был петь песню, Ихскиява должен был петь песню, а не спел, поэтому он не стал Маширэхом, и... Здесь заключаются ответы на все вопросы, которые нам, нами были заданы на этом уроке. Шир – это кольцо. Что означает понятие кольца? У нас, когда мы живем в этом мире, у нас создается впечатление, и это далеко не только впечатление. Для человека, который читает Тору, он видит, как это происходит. Кодыш Бульгус сотворил Адама для того, чтобы Адам сделал некий небольшой текун этого мира. Небольшое исправление с самого начала в этом мире был некий бгам, некий изъян, который создал Всевышний специально для того, чтобы человек, Адам, его устранил и таким образом своей авойдой заслужил награду для того, чтобы Творец мог дать ему награду. И эта награда была получена небомидат. Хесет не только, как в виде подарка, подачки, Назовем на русском такое слово «а» была заслужена и получена как «сха», как награда за какой-то поступок. Поэтому Акодыш Барагу создал Адама и дал этому Адаму всего одну-две заповеди, скажем так. Адам, первое, что он делает, нарушает эти заповеди. Потом появляются шевы заповеди сыновей Ноха. И первое, что делает Каин, сын Адама, это нарушает одно из этих заповедей, убивает. И так далее. Если мы посмотрим историю мира на примере Тори, боюсь, что не только на примере Торы, на примере Тори это видно значительно лучше, чем на остальных примерах, каждый новый шлаф, каждый новый виток мы удаляемся от Творца. Мы удаляемся от Тахлиса, от того, для чего мы были созданы. И это удаление, которое все время происходит, может, а на мой взгляд даже не может, не вселить некого состояния Еуша, отчаяния. И неоднократно я получал вопросы от людей, которые думают на эту тему, что «а где вообще надежды на исправление?». Я даже сам однажды вам задал вопрос, не знаю, задали ли вам, но я задавал этот вопрос не один раз. По-моему, я здесь на уроке тоже задавал такой вопрос, когда мы говорили про Тише биаф Я задал вопрос, когда мы решен, сделал авейру, за которую 130 лет он потом постился, не подходил к жене, не ел, не пил и так далее и был Хазер Шува и возвращался к Шуве. И мы видим, что Акодыш Баругу эту Аверу ему полностью не простил. Адам не вернулся в Ганедан, и мир не вернулся в состояние, которое он был до того, как ел Адам и Хава от дерева познания добра и зла. Мы с вами ушли намного дальше, чем Адам. Мы, кроме того, что мы смогли их поесть от дерева познания, мы справились с тем, что попали в Египет, прошли через египетское рабство, сумели... Сделать то, что в египетском рабстве евреи не сумели, научились наносить друг на друга не неевреям. То, то немногое, что сохранилось в Исраиле во время египетского рабства, мы тоже потеряли. Добились того, что был разрушен храм и так далее. На первый взгляд мы уходим все дальше и дальше от того, что хотел Творец. И конца этому никак не видно. Я думаю, что вы уже понимаете, к чему я клоню. Какой ответ на вопрос я хочу дать? Авраама Вину получил во время Бриса Завета, который был дан Бен Аптарим между рассеченными в селами. Авраама Вину слышит, что тебе будет отдана эта земля, ты получишь в награду Эльце Срове. Авраама Вину задает вопрос, как я узнаю, дай мне Симан знак, чтобы я узнал, что у меня будет потомство вообще. Ему сто лет, он бездетный, почти сто лет, он бездетный. Сара уже тоже не первой молодости, скажем так. Где шансы на потомство? О чем ты вообще говоришь, Ашин? Дай мне знак, что это произойдет. И о какой же по-любому, дает знак. Знак о том, что твое потомство будет 400 лет в рабстве в земле чужой. Только после этого они выйдут оттуда с подарками, но выйдут, но после этого. 400 лет длится этот голубь. 210 лет настоящий Галут, 400 лет со дня рождения Ицхака проходит, а Мисрель опускается все ниже и ниже и находится на 49-й ступени падения. И вот, наконец, Акодыш Баругу их спасает, и они выходят из Египта и доходят до моря. Во время, когда они переходили море, говорит Мидраш, что последняя шифха, последняя служанка, не еврейская, служанка, которая была вам Амисраэле, служанка евреев, шифха канонит, она видела больше, чем пророчестве Ихискеля видел сам Ихискель. Ихискель, которому было показано, если вы, наверняка вы знаете, сегодня очень модно возить всякие термины кабалы, я тоже не чушу современной моды, к сожалению. И вы знаете, что есть в кабале есть два раздела. Моасе и Моасе Меркава. Деяние творения мира и деяния Меркавы. Меркавы – это то, как Всевышний управляет миром. Показано это было. И Макор этого, все этой части кабалы, является... То, как Ехискель видел, пророк Ехискель видел Меркову Всевышнего, колесницу Всевышнего, и каждая деталь, которая им описана, она означает то, как он видел всю систему управления миром Творца. Так вот, Ехискель находился на очень высоком уровне творения, Ехискель и Ишай видели примерно одинаково, это в двух местах приводится эта Меркова. Но... Самая низкая служанка, которая была в Исраиле, во время рассечения моря, видела Всевышнего, руку Всевышнего, Творца, видела больше, чем видела Ихискель, чем было показано Ихискель. И вот это открытие, этот гилу, это открытие замысла творения, которое им было открыто в, во время рассечения моря, в это время им было открыто то, что каждый шаг, который мы удаляемся от Всевышнего, мы приближаемся к нему. Круг имеет 360 градусов не по Цельсию, только наоборот, 360 градусов, которые двигается по кругу, это каждый шаг, когда мы уходим от начальной точки, мы приближаемся к ней. И несмотря на то, что нам кажется, что мы все дальше и дальше удаляемся от Творца, на самом деле мы все ближе... Это правда, мы удаляемся. Но на самом деле мы все ближе и ближе приближаемся к нему. Это сот, тайна того, что называется Шир, кольцо. Песня Шира, которая написана, это та песня, которую поет Маше... И говорит Зе келивы вот этот мой Всевышний». Это открытие, которое было открыто им в этот момент, что каждый шлаф, каждый этап этого мира, когда на первый взгляд мы теряем, удаляемся, идем не в ту сторону и так далее, на самом деле все это устроено таким образом, что мы придем к нужной точке через кольцо. И это Шира, который воспел Маше ибн Исраиль. Эта Шира стоит в женском роде. Для обозначения слова «песня» в иврите есть три слова. Зимра, отсюда псокеда Зимра, Шира и Шир. Зимра – это самый низкий уровень этого. Шира – это более высокий уровень, когда нам раскрывается то, о чем я сейчас говорю, вот этот вот Магаль, вот этот круг, который замкнется, замыкается и так далее. Шир – это еще более высокий уровень. Шир, «Шира» стоит в женском роде, «Шир» стоит в мужском роде. «Шир» – это та же самая «Шира», но когда это все прошло не в будущем времени, а в прошедшем времени. То есть «Шир» – это та «Шира», которую пели в «Аламазе», но которая будет в Алам Когда мы скажем, что наконец-то этот круг замкнулся, и мы видим это уже в прошедшем и в настоящем времени. Обратите внимание на начало этой песни, которую поет Машир Абейну. «Аз ешир машеу вне Исраэля азов». Слово «ешир» написано в будущем времени. Тогда поет Маше ибн Исраиль эту песню. Это один из макарот, один из источников, который приводится в Геморе ангедвин на Дафи, по-моему, Садии. Бейт, где, или нет, сади Алифамут Бейт, Гемора приводит несколько макарот, несколько источников, которые говорят, откуда мы учим, что будет я мысль, откуда мы учим, что будет воскрешение из мертвых. Я хочу еще раз на этом остановиться, потому что это очень важная вещь. Есть 13 основ, 13 принципов веры, которые сформулированы Рамбомом, и человек, который, по мнению Рамбома, во всяком случае, Сефере Карим учит, может быть, чуть-чуть иначе. Учит иначе, вода. Э, но есть мнение, что Сефир и почти так же. Но Бабаштус, конечно, он иначе. Э, по мнению Рамбама, человек, который отрицает один из этих 13 основ веры в Творца, он теряет свой Аламаба, теряет Тхиаза Мейсим и так далее. Одна из этих вещей – это тот человек, который говорит, что Тхиаза в воскрешении из мертвых не описано в той. Это наиболее скользкий момент, потому что 90% людей – которые каким-то образом соприкасаются с Торой, их, в общем, не очень волнует верить в то, что есть какой-то там Всевышний, который единый. Они об этом не сильно задумываются. Нормально, принято. Надо соблюдать какие-то митцвот? Не обязательно. Но за это они не потеряют свой Хэлла Валамаба. Но есть одна вещь, которая мешает, в общем, которая делает практически невозможным для многих людей получить Хэлла так как его описывает Рамбом, а именно человеку, не кажется, что есть Иоза Мэйсим и что оно описано в Торе. Он не видит этого, что воскрешение из мертвых – это вещь, которую очень трудно принять. Настолько трудно принять, что Гемора очень подробно на этом останавливается. И Гемора задает Кушью, сама Гемора заставит Кушью, не только мы. Что вот написано в книге Кагелет, что «Эн хадаш нету ничего нового под солнцем. Как же ты говоришь, что будет воскрешение из мертвых? Ведь если за эти шесть тысяч лет, которые существуют в мире, этого не было, то уже ничего нового не будет. Гемора находит воскрешение из мертвых, которые были описаны в Танахе, и не один раз. В частности, одно из этих воскрешений, которое сделал Ехиз Кальденави – о котором мы только что говорили, но я не буду на них сейчас останавливаться. Но Гемора задает вопрос: почему нужно обязательно считать, что воскрешение из мертвых описано в Торе? Если человек верит в воскрешение из мертвых, но не считает, что оно написано в Торе, он просто говорит: что вот есть воскрешение из мертвых. Он все равно теряет Алам Аба. Гемора говорит: да. Почему? Он все равно теряет Алам Потому что здравым путем логики. Это одна из вещей, которые мы не можем установить. На самом деле это не так пошут, Но после того, как Тора нам раскрывает, что это есть, логика подсказывает, что, что мы можем это понять. Но э, если нет макора, источника этого в письменной Торе, то мы не можем своей логикой вывести и понять, что есть воскрешение из мертвых. Поэтому человек должен знать о воскрешении из мертвых именно история. Поэтому Гемора приводит несколько псуким, шейла, для чего их нужно так много, для того, чтобы мы увидели несколько источников, где это упоминается, того, что будет воскрешение из мертвых. И одно из них, вот оно. «Аз, Ешир Машев на ислэль". тогда воспает Маше и сыновья Израиля эту песню. То есть эта песня не только пелась во время рассечения моря, она будет спета еще раз теми же самыми людьми. Маше Увне Израиль. Таким образом, мы видим, что Маше должен будет появиться еще раз, потому что те, кто не в курсе, Маше умер. Это написано в пяти книжек, в конце описывается смерть Маше Рабына и так далее. Поэтому Маше должен будет встать из мертвых, и это один из макарот Хиязам Исим. Но икор того, что мне сейчас нужно, суть того, что мне сейчас нужно, это чтобы мы поняли, что шир существует в мужском роде. Шир, который сказан в мужском роде, это песня мужского рода, она относится к алама это самый высокий уровень песни, когда будет раскрыто абсолютно все. Шир, который находится в женском роде, это когда из того, что нам раскрывает Всевышний, мы видим, как из начала его замысла мы приходим к тому, что приходим и видим, как замкнулся круг. И это то, что увидел Машир Абейну и увидели в Ней в тот момент, когда они выходили из Египта и прошли через море. Они увидели, что изначально все египетское рабство, весь этот ужас, который они пережили и так далее, это был замысел Творца для того, чтобы Творец мог раскрыться И теперь мы можем понять еще одну вещь. То, для чего я это начал. Помните, я начал с Мидраша, который говорит, что Малахей и ангелы хотели воспеть песню Творцу, а Творец он сказал, что вы собираетесь делать? Вы вообще думаете, что вы делаете? Мои творения гибнут в волнах моря, а вы хотите петь мне песню, швахот мне говорите? Замолчите, и они замолчали. Через несколько минут после этого, или до этого, я не знаю в какое время, не очень точно следил по часам, когда это происходило, Бне Исраэль вместе с Маше поют песню, и Всевышний принимает эту песню. Эта песня принимается полностью. Майна в каминам. Почему? Для ами плевать, что египтяне гибнут в море, а для ангелов нет. Все должны были это оценить, эти не должны были. В чем вообще разница? Почему Амисраэль не сделано замечание, а Малахим сделано замечание? Вопрос понятен? Я надеюсь. Если вопрос понятен, то поскольку я не могу дать, к сожалению, не могу дать вам возможности попытаться самим ответить на этот вопрос, поскольку у нас улица с односторонним движением, то поэтому мне придется отвечать самим, но я надеюсь, что то время, пока я тянусь я сейчас и говорю всякую чушь, я надеюсь, что в это время вы задумались над этим вопросом, потому что если не задумались, то так, так, так устроено Тора, что вначале мы задаем Кушью, пытаемся ответить на нее, и только после этого нам дают сирусы. Если мы сами не выстрадали этот сирус, не попытались его увидеть, не попытались понять объяснение, то в одно ухо влетело, а в другое так вот, ответ на этот вопрос очень простой. Шира, суть Ширы, это понимание того, что из самой темноты, из самого низа, из, того, где, из той грязи, где мы находимся, мы должны были туда попасть, потому что каждый шаг вниз, он на самом деле является шагом наверх. Он является шагом для того, чтобы обойти этот круг и прийти к пункту назначения, из которого мы вышли, и замкнуть этот круг. Чем грязнее, тем мы когда-то доходим до низа амплитуды и начинаем подниматься, если понятно, о чем я говорю. К малахим это не относится. Нет никакого шейхута. Ангелы, у них нет обхираховши. У них ничего, они к этому не имеют отношения. Ангелы не могут понять то, что мы можем понять, потому что... Потому что... Для того, чтобы понять, почему, я приведу мидраж Танхума. Мидраж, который Танхума, по-моему, я его уже цитировал, этот мидраж очень часто цитируется всякими различными рабовнями, которые приводят Шеурин Помакшова. и я не буду оригинален, приведу этот, этот же мидраж, потому что ничего лучшего мне не приходит в голову. Если можно увеличить. Мне задали вопрос, во-первых, мне сообщили, что у кого-то полурока не было в эфире, а может быть его не было полурока в эфире, и, но все же, есть ли разница между миром, в котором сегодня находится душа умершим, и миром, который будет в восьмом тысячелетии, это отдельные миры или это тот же алла Вопрос, на который я могу ответить одинаково, это один мир и это разные миры, и то и другое будет верно, и то и другое будет неверно. Я приведу пример в начале из Магараля, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, а потом немножечко мне придется на этом остановиться. Я об этом не говорил. Магараля объясняет, что Алла АббА он существует сегодня полностью. Что имеется в виду? Наш мир называется Алма Дешикра, Шикра, Аллам Шель Шекер, мир лжи, мир оболочек, клепот и так далее. Когда свет Творца, он заслонен, и он поступает к нам через оболочки, оболочки, которые заслоняют, скрывают часть его, и благодаря этому дают нам возможность в этом мире видеть то, чего нет на самом деле, и не видеть то, что есть на самом деле. Я приведу пример. Человек умирает. Возьмем для начала пример с Ганедоном. Человек умирает. И, умерев, он получает в награду всю ту Тору, которую он выучил при жизни. Он заходит в герметичную, со всех сторон заполненную, закрытую комнату, которая от пола до потолка, а потолок где-то неизвестно где, очень высоко, заполнена стеллажами, со шкафами той торы, тех томов, которые он выучил при жизни. Только всю тору, которую он выучил при жизни, где невозможно было выучить до конца, то есть невозможно было понять полностью томы, смыслы, мецвод, слов и так далее, теперь ему будут раскрыты через эти книги полностью. И вот он открывает первую книгу. Он учил там книга «Берейшес», он начинает ее читать и понимать глубочайший смысл, который раньше он понять не мог. Вторую, третью, сотую, тысячную, и так навсегда, вот этот вот Зив Шихина – это награда от, э, тва, от сияния божественного присутствия и понимания глубины того, что происходило в этом мире – это и есть Саламаба. То есть саламба это этот жемчуг только там, где будет раскрыта эта полностью. Этого человека назовем его для красоты Рабья Кива. Другой человек, для простоты назовем его дядя Вася. Фамилию не будем говорить. Он всю жизнь провел в том, что он бегал, доставал Мерседесы, купил 500 и 600 Мерседес. Точно не знает, 600 он купил или 500, или провел все время в пьянстве в Канаве и так далее. Но вот он наконец тоже умирает, повезло мужику. И он оказывается в той же комнате, которая заполнена теми же стеллажами, с теми книгами Тора, которые он выучил. Он берет, открывает первую книгу, оказалось, что ее он не открывал при жизни, поэтому там пусто. Открывает вторую, третью, пятую, сто пятую, и в этом состоянии он будет находиться всегда. Только... Там зажегся тот свет, который показал, что на самом деле Мерседесов никогда не было водки, никогда не было свет, который растворил все оболочки и показал только суть, что существует только Творец и его мудрость, и его рацион, и его желание, и так далее. А больше ничего нету. И вот выяснилось, что как раз к этому он не успел притронуться при жизни. И таким образом все, что было, растворилось, а то, что нужно было, он не получил, и он находится в состоянии Геедера, вакуума. Этот вакуум – это то, что… Это Эмет, это Алама Эмет, мир истины. Это и есть Алама Ба, это Ганедан. Для одного человека это будет Ганедан, рай. Для другого человека это будет геном, ад. Таким образом, объясняет Магараль, один из видов ада, не единственный, но один из видов генома это просто гей просто вакуум. И вот представьте себе, день, два, десять лет, человек будет находиться в этом состоянии полного гей поскольку у него действительно нет ничего. Потому что Алам это его сегодняшний мир, который он создал сегодня, а он его не создал. Таким образом, ответ на этот вопрос неполный, конечно, я не могу полностью ответить. Это то, что определяется понятием Ганедана. Но и Алам это то же самое. Это тот Аллам, который я строю себе сегодня. Он существует сегодня, только сегодня я сам его до конца не вижу. А раскрытие его в бесконечном свете Творца – это будет схар, который мы получим. Я надеюсь, что я более-менее или менее ответил на вопрос. Но... Понятно, что этот ответ неполный, и для того, чтобы понять, насколько он неполный, я должен сказать, что «что такое алла сказано, что Айнавил, ура, хуцмияшем золотеха». Что такое алла это не видел ни один пророк, кроме Тебя Всевышний. Поэтому то, что я даю, какое-то описание, взятое из наших книг, но не больше. Окей, мы двинемся дальше, чтобы объяснить, что такое Шира и почему Малахим не могли говорить Шира, а мы можем говорить Шира. Шира, Шир – это песня, которая означает наше понимание и прославление Всевышнего через наше понимание, что как бы мы ни удалялись, мы на самом деле приближаемся и идем по кругу. И вот, пожалуйста. И вот э, для того, чтобы это пояснить, я приведу пример. Пример, который приводит Мидраш Танхумов, Паршат Ног, по-моему, в Паршат Ног нет. И в Паршат Багалатеха, по-моему, в двух местах он приводится. Паршат э, Мидраш, который рассказывает нам вот о чем. Он говорит, как... Он приводит оргадоль. Люди, которые блуждают в темноте, они удостоятся увидеть много света. Медраш приводит пример: Глаз. Человеческий глаз. Если кто-то помнит, как устроен глаз, можно посмотреть в зеркало, иногда это видно. То глаз, он состоит из белого вокруг и черного внутри. Так видят всегда из черного. Зех Ахмат Видят всегда из черного. Из темноты мы можем увидеть свет. Из света свет не видно. Поэтому для того, чтобы увидеть проявление Творца, нужно быть погруженным в такую темноту, чтобы была возможность Киба и Холь как будто бы подумать, понять, увидеть, что Гошема нету. Только из этой темноты мы можем по-настоящему увидеть Яд Хашема. И это Шир. И это песня. Когда мы удалились и... Понятно, что я имею в виду. Малахим... Малахе и ангелы, их Всевышний остановил. Вы не можете сказать Ширу, что вы видите. Вы видите несчастье, вы видите, как погибают люди. Больше вы ничего не видите. А вы увидели проявление моей руки, так вы ее всегда видели. У вас нет Абхиры вы знаете, вы контактируете со Всевышнего, уже с другой ситуацией. Маше Исраэль, это совершенно другое дело. Они увидели, как вся история повернулась для того, чтобы осветить имя Всевышнего. Они поняли суть египетского рабства, они увидели анвеху. Зекили, вот это проявление Всевышнего, Зешир, который пел Маше, и это то, что не спел Хискияу Анави. Хискияу Амелослиха, царь Хискияу, который находился на огромной ступени, он, увидев, что произошло с армией Сангедрина и как остался Иерушалаем, и храм, и так далее, он должен был... Сделать из этого те же уроки, что сделал Маше. Он должен был сказать эту Ширу. За то, что он не сказал эту Ширу, из-за этого он не стал Машехом. Из-за этого Мадрега его не позволил ему выйти на этот уровень. Это суть Шира, которую мы поем, которой мы молимся каждый день. Понятно, что я не знаю даже, как мне это говорить, я это уже несколько раз говорил, но я прекрасно понимаю, что меня не считали полным идиотом, я так наполовину... Что когда мы молимся, шахрис в синагоге или дома не имеет значения, то 9 десятых того, что я говорю, просто невозможно лейткавен, просто невозможно иметь в виду, когда я быстро читаю псукин. Но когда у меня есть общая картина, то это помогает понимать смысл того, что я молюсь. Поэтому понятно, что когда вы будете, молить, э, будете молиться первую фразу ⁇ Аз-ешир-машев на Израиль ⁇ если вы потратите час на то, чтобы Литколэн, эту первую фразу, как у меня ушел на урок час, то в этом случае вы не успеете не только Шманестра помолиться, но, понятно, комментарии излишны. Но тем не менее, после того, как это все разжевано и как-то сказано, мне это, например, после того, как я это продумал, каким-то образом помогает Литколэн хотя бы на одну долю секунды. Потому что молитва без кованы это немножечко плохо. Теперь после того, как мы это сказали, я хочу немножко вернуться и прочитать текст того, что мы молимся, чтобы мы увидели, что фактически это мунах, все, что я говорил, это находится в тексте. «Аз Еширум на Израиль. Я говорю, что тогда вас песню в будущем времени. Моше у сыны Израиля. Эту песню Шира написана в женском роде, поскольку мы не увидели весь, всего замысла творения, поэтому это Адаин женский род, а не мужской род. Мужской род, который более высокий, будет сказан только в алла Аба. Это песня, которую Маши когда-то воспоет в мужском роде. Это песня алла Аба. Те, кто молятся Ашри, вспомните весь урок, который я говорил про Ашри в прошлый раз. Те, кто молятся Ашри три раза в день, которые видят, что «Бахакодыш Баругу» проявляется во, всем, во всех законах природы, не нуждается для того, чтобы мы его увидели и почувствовали. Нам не нужны «нисим», нам не нужны чудеса, поэтому буква «нун» отсутствует в вашей. Человек, который это принял, человек, который это сделал в этой ситуации, он удостоится воспеть песню в мужском роде, когда все будет понятно, все, что произошло. В будущем Лашем, Всевышнему, здесь стоит имя Всевышнего Ютка и Вавкой, поскольку это самое большое раскрытие имени Всевышнего, это раскрытие имени Всевышнего Бепнимиус, внутреннее раскрытие, и Лаким это раскрытие внешнее. Адон Аднус это раскрытие Медатмалхус, это раскрытие царства Всевышнего, Всевышнего как царь. Раскрытие Ашем это раскрытие медатрахами, мира милосердия, но ну, бейкар это полное раскрытие, из которого выходят все остальные имена. «Выемрала Амар», и они сказали, сыновья Израиля, они сказали и скажут, «Аширала Ашем», давайте воспоем в будущем времени Всевышнему, галага, -а -га, потому что он невероятно, чрезвычайно, очень сильно возвышен, я не нахожу других слов, в хорам Абаям, он бросил всадника и, э, и э, наездника, ну, наездника вместе с лошади, он бросил в море, и «Шуа», которое спасение, которое восходит от Всевышнего, оно выходит от Гашема тем, что всадник погибает. То есть, с одной стороны, Египте, э, Малахим не могли в это время, именно из-за того, что всадник погиб, они не могли говорить Ширу, потому что это несчастье. С другой стороны, мы, Амисраиль, можем это сделать, потому что через это раскрывается сила Всевышнего. Как вы увидели Египет вчера, так не увидите его завтра. Весь Египет гибнет, гибнет в волнах этого моря. Поэтому, несмотря на то, что это происходит через смерть кого-то, тем не менее, это, через эту смерть Ахудаш Браву дал показал нам смысл всего Египта, который мы прошли, и то, что Египет как таковой больше не нужен. Египет был нужен для того, чтобы дать Ам-Исраэлю возможность сделать Саамом, народом. Он сделался народом. В море это было как бы, давайте скажем так, аллегорически. Существует такое понятие геюра. Геюр – это принятие иудаизма, это когда нееврей становится евреем. Для этого нужны три вещи – на самом деле четыре первое это бритмила только для мужчин второе это жертвоприношение корбан третье это принятие на себя того что всевышний царь бог и четвертое это твила окунание в мику все эти вещи произошли с исраилем во время секунды я вижу что у меня есть вопрос но я хочу еще немножечко сказать все эти вещи произошли с народом израиля они принесли корбан пейсах это жертвоприношение Геюра. Они сделали свою э, Бритмилу. Они прошли через воды моря, это Миква. И они приняли Тору, это Кабалатоль Малхуд Шамай. Это Геюра Амисраэля. Египет был нужен для того, чтобы привести Амисраэль в море. И это то, что им раскрылось. Поэтому всадника ты бросил в море. Шалом, скажите, можно ли женщине в процессе молитвы, Шахрис, пропустить Корбан, Тамит и Паршат Кторат, чтобы прочесть уже после Шманаэсра, так как чтение всех этих ставок... «Удлиняет молитву и сильно теряется кована Спасибо заранее». Корбан-Тамид обязательно надо сказать, все остальное можно пропустить. Корбан-Тамид обязательно надо сказать, она обязательна для женщины и для мужчины. И в Мишне-Бруре, я, по-моему, это говорил на одном из уроков, но не вредно будет повторить, Мишна-Брура приводит бейт и бейт -СФ пишет, мишна его приводит прямо дословно почти, что есть вопрос, должна ли женщина говорить утренние благослов... в утренних благословениях, должна ли женщина говорить «броху на Тору», на изучение Торы. Ведь женщина не обязана учить Тору как таковое. Одна из причин, по которой женщина хаевит говорит «броху на Тору», обязана ее сказать, это то, что она должна прочитать а Это кусочки из хумаши, его нельзя читать без утреннего, без «брохот на Тору». Поэтому корбан «корбантамид» является для женщины обязательным. «Паршатк Торот» можно пропустить. Можно ли их прочитать после Шманаэсра? БПА, что можно. И Корбан Томит тоже. Но поскольку, в принципе, Корбан даже с очень сильной кованой, не может занять больше одной минуты технически, ну, две минуты, то мне кажется, что можно попытаться все-таки его прочесть. Если же это действительно критично, и женщине нужно на работу кормить детей, и т.д., и т.п., и пятое-десятое, то, в принципе... Смотрите, все равно лучше, лучше Корбантомит все равно лучше прочитать до этого, поскольку после шимонается не факт, что это правильно делать. Корбантомит лучше прочитать до этого. Кто возможно, после этого можно не прочитать вообще, это не так страшно. Корбантомит сильно важно. Окей, okay, двигаемся дальше. У меня остается всего 4 минуты, насколько я вижу по часам, поэтому я хочу немножечко еще продвинуться. Но если есть вопросы, то это более важно, я принимаю любые вопросы. Зимра Зимрако. Сила и песнь Всевышнего. Это довольно странные. Я вижу, что здесь у меня в переводе даже кто-то, переводчик, он попытался немножечко это отредактировать. И сказал так, может быть, у него лучше перевод, чем то, что я могу сделать. Сила и воздаяние Гашима. Но земра, папаштус, это песня. Это и то, и другое. То есть сила и песня, я именно так переведу, к Всевышнему, и оно будет мне спасением. Это мой Бог. Обратите внимание, это Икар Ширы. Зекили Ванвегу. Его я буду превозносить. Бог моего Отца, его превозношу. Раскрытие Творца в этом, оно указывается в этом кусочке Шира. Гашем Ишмилхама, Гашем шимо. Всевышний, который раскрывается. Мы знаем, что у Всевышнего есть много видов раскрытия, которые он дается. Одно из его раскрытий, что это Ишмилхама. Обычно в этом случае употребляется имя Сава, Саваок, я не хочу говорить, правильно его. Здесь нам сказано, что это проявление Хашема, четырехбуквенного имя Всевышнего. Он же проявляется и в виде того, кто ведет войны, войны. Что такое войны, пожалуйста? Что такое войны? Что такое война, которая ведет Всевышнего? Хашем и Шмилхама. То есть те Милхамат Хашема за Хашема за раскрытие Всевышнего, его Макором, его источником тоже является Акодеш Бругу. Мерковод э, Паро вхайло ярабаям. Колесница э, Колесницу Паро и все его войско он бросил в море. Мифхар Шалашав бы Ямсу. Самые лучшие военачальники, которые были в Египте, они погибли в волнах этого моря. На самом деле, почему нужно было выделить лучшие, сильнейшие из них? Потому что они заслуживают большего выделения. Погиб, погибло все войско. И, как мы знаем, после этого Амисраэль собрал золото и серебро, которые дорогие одежды, которые э, волны выбросили на берег для того, чтобы выйти с большим имуществами, хотели там задержаться, и Моше их заставил оттуда уйти. То... Тху, э, сейчас, секундочку. Тхомос... Тхомос ехасуму ердумамцы лодка мор эвен. Да... Бездна, наверное, другом переводится. Бездна закрыла его, покрыла его. И они опустились в глубину. В том силе, который, который у тебя был, они утонули, как камни. Как камни. Еминейха Гашем наадарибы кох. Еминейха Гашем тирас оев. Твоя, в русском периоде я вижу слово десница, твоя правая рука, Гашем, это то, что сокрушило врага. Быров Гонейха Тагарос Камейха в большой силе своей, не знаю, как это лучше привести э, превосходство, ты э, не зверг врага перед тобой, те, кто восстали против тебя. Э, не знаю, надо ли дальше переводить одну секундочку. Я пропущу часть, потому что у меня уже нет времени. И одну секунду. Э, Давайте я не буду зачитывать, буду уже только перевод почитать. Услышали народы и содрогнулись. Трепет об, э, объял обитателей Плестим. Плештим. Тогда испугались старейшины Эдома, и дома, и сильные Маава их охватила дрожь, и орабели все жители Канаана. Напал на них ужас и страх. От величия руки твоей они застыли, как камень, пока не пройдет твой народ. Э -э ты приведешь и, и, и укоренишь их на горе у дела твоего на место, которое ты сделал обиталищем своим, святилище, воздвигнутое твоими руками. Э, здесь я уже вам говорил о том, что существует спор Махлокис между Рамбамом и Рашей. Итосфос относительно того, как будет построен храм, третий храм. И вот здесь, в этом посуке, из этого посука учит Раша Итосфус, что этот храм будет построен самим Всевышним, святилище, которое ты воздвигнешь своими руками. Господь будет царствовать в веки веков, Всевышний будет царствовать во веки веков. Этим кончается этот шир. Таким образом. От Азешир мы дошли до ла, ла ваэт на то, что Всевышний будет царствовать в веки веков, и подошли уже фактически к мужскому роду этой Ширы, когда это все раскроется. В этот момент это, что так произойдет в будущем мире, когда-то произойдет раскрытие, что это произошло в прошедшем времени. И это будет настоящий Шир, который будет сказан нами. Походу это надо лить кавен более или менее, когда мы молимся в Шахрисе. Я думаю, что вполне достаточно. Я вижу, что время мое истекло. И до новых встреч через неделю. Думаю, что мы продолжим с Викой зимры. Всего доброго. До свидания.